0: zu euch heute. Gut, gut, gut. Letzte Einheit heute von Big Trees. Eine Themenreihe, die direkt aus meinem Herzen äh, gekommen ist und, und äh, ich freue mich auch zu sehen. Ähm, das ist meine, übrigens meine, meine Schwiegermama. Nicht meine schwierige Mama, sondern meine Schwiegermama, der das gesagt hat. Und apropos Big Trees, genau, habe ich auch im ersten Gottesdienst eben sagen wollen. Luke, I love you, my man. Happy Birthday. I love you. I love you. Vor 18 Jahren, heute, bin ich, bin ich Papa geworden. Mann, oh Mann. Bevor ich hier richtig loslege, ich möchte auch gerne äh, kurz ein paar Dinge unterstreichen. Nächsten Sonntag, wo sind wir? <lacht> ich denke im Bett, ähm, unter der Dusche, keine Ahnung. Äh, nächsten Sonntag um diese Zeit findet kein Gottesdienst statt. Auch keinen ersten Gottesdienst. Wir sind äh, nächsten Sonntag, einmal im Jahr, äh, alle christlichen Gemeinden, die te ein, ein Teil von der Evangelischen Allianz hier im Raum Lörrach, wir gestalten gemeinsam einen Gottesdienst. Und, und so dieses Jahr, es findet in, äh, in Rosenfelspark statt, nicht hier im Gröt wie letztes oder vorletztes Jahr, sondern im Rosenfelspark. Das ist etwa eigentlich äh, ein bisschen außerhalb von der Stadtmitte äh, von Lörrach. So ihr könnt diesen äh, selben Flyer, liegt hier vorne äh, am Infotisch ihr könnt vorbeigehen, sei nächsten Sonntag dabei und ansonsten, vielleicht vielleicht ich auch hier ganz kurz ein, ich bin nicht dabei, <lacht> nur damit ihr wisst, da, da, nicht, dass ihr denkt, dass also der Pastor schwänzt und er ermutigt uns, also do, dort hinzugehen, ich bin ähm, ausnahmsweise äh, nächsten Sonntag in Freiburg, wir haben auch einen Campus des Tür in Freiburg und ich habe gerade vorhin ein Foto von unserem von unser, äh, Leidenschaftsteam dort in Freiburg bekommen, sie haben auch jetzt gerade Gottesdienst, die sind hier bald fertig und, äh, und so ich habe die Gelegenheit, also eben dabei zu sein mit meiner ganzen Familie, was selten vorkommt und, äh, und so. Ich bin nächsten Sonntag dort. Aber wenn du hier bist, bitte eben un unterstütze das auch dort. Man kann auch mithelfen. Es gibt auch eine Helferliste am Infotheke, äh, was du, äh, eben, wo du dich eintragen kannst, also mitzuhelfen beim Auf- oder Abbau bei diesem Allianz Gottesdienst. Und einfach als Christen hier zusammen. Letztes Jahr war es in der einfach eine großartige Sache. Ähm, man lernt andere Christen hier im Raum Lörrach hier kennen und dann die Sonntag danach am 9. Juli, 9. Juli äh, äh, geht es dann weiter mit einer neuen Themenreihe und es heißt das josefprinzip prinzip das Josef-Prinzip, das Leben von Josef aus dem Alten Testament und eine, eine von meinen Lieblingsbibelfiguren überhaupt, seine Geschichte, wie er ehren, wie sagt man, ehrenvoll gelebt hat, also diese ganze Themenreihe dreht sich um Ehre, eine lebende Erde, eben zu leben hier auf dieser Erde. Und so genau wieder bei den Bäumen. Wir haben die letzten vier, fünf Wochen gesagt, genau wie bei den Bäumen. Es gibt so viele verschiedene Typen, so viele verschiedene Arten von Menschen. Ich habe einen ganz großen Sohn, ich habe auch eine kleine Tochter. Hier gibt es größeren, hier gibt es auch auch kleineren. Hier gibt es rothaarige Bäume, hier gibt es eben äh, Bäume ohne Haare. Und, äh, und es gibt alle verschiedene Arten von Bäumen. Aber gerade bei diesen Themenreihen, heute schließen wir, das ein sehr, sehr wichtiges Thema. Aber bei diesem Themenreihe, es handelt sich um die Größe der Baum. Und wir, ne wir, wir nehmen nicht Bezug auf ähm, physische Größe, sondern innerliche Größe. Wie groß ist dein Charakter? Das ist das, was in, im Mittelpunkt gestanden ist. Wir haben uns die Frage gestellt, ich, ich stelle es noch ein letztes Mal. Wie groß willst du werden? Wenn wir, wir tragen alle die Verantwortung selber entscheiden zu können, und ich betone es nochmals, <lacht> ich muss mich, ja, weißt du was, wir haben auch Probleme im ersten Gottesdienst gehabt. Wir probieren das aus, ob das besser geht. Es gibt einen Wackel. Seid ihr wach? Okay, gut. Jetzt kann ich es nicht mehr betonen, unterstreichen mit diesen mit diesen Knallen. So unsere Aufmerksamkeit liegt das ist umgekehrt liegt bei der Größe der Baum. Schau weg, schau bitte weg, schau mich nicht an. Meine Güte. Okay. Ich wagle ein bisschen zu viel. Wie groß wollen wir werden? Ist die Frage. Das ist unser Leittext. David der schreibt hier so schön: Wie glücklich, wie, wie gesegnet ist ein Mensch, der sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebote missachten? Werde nicht verführt in diese Richtung. Der nicht dem Beispiel gewissenlose Sünde folgt. Das gibt's. Wir können stumpf werden in unser Gewissen und nicht zusammensitzen mit Leuten, denen nichts heilig ist. Wie glücklich gesegnet ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem, in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Er gleicht einen Baum, der am Wasser steht, Jahr für Jahr, für Jahr für Jahr. Er trägt Frucht, meine Güte. Soll ich wechseln? Vielleicht ein Handmikrofon. Hand Das wird lustig auf dem Video sein. Er gleicht einem Baum, der am Wasser steht. Jahr für Jahr trägt er Frucht. Sein Laub bleibt grün und frisch. Und was immer ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt ihm gut. Es gelingt ihm. Es gelingt ihm gut. Ein solcher Mensch, er wird gesegnet. Ein solcher Mensch wird glücklich sein. Und so wie wir diesen, dieses Bild bringen, der Größe der Baum, dass wir wie große Bäume werden in unsere, in unsere Gesellschaft, in unsere Familien. Dass wir, wie wir letzte Woche gehört haben, dass wir groß, dass wir stabil, dass wir fruchtbar sind, dass wir, dass wir Schatten spenden sind. Andere in unserer Nähe, sie sie profitieren von 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 der Tatsache, dass wir gewachsen sind und 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 dass wir etwas zu geben haben wir müssen die Entscheidung treffen, ob wir diese Art Menschen sein möchten oder nicht. Wir haben eben verschiedene Dinge angeschaut, Wachstum, das Wort Stabilität, Demut, wie wichtig es ist, dass wir demütig sind und auch letzte Woche Einfluss, dass wir Männer und Frauen des Einflusses sind. Und, und so, ich dachte, wir beenden diese Serie heute mit etwas Glückliches. Wer ist glücklich heute Morgen? Okay. So, das heißt, ihr wollt noch glücklicher werden. Stimmt's? Ich behaupte, Big trees sind happy trees. Große Bäume sind glückliche Bäume. Sag bitte zusammen happy. Mit, mit, einer, mit einer, Moment, Moment. Nicht hoppy, sondern happy. Mit, mit einem Army-Akzent. Das muss man so richtig. Happy. Happy auf 3, zwei, eins. Happy. Wir sind happy trees. Happy trees. Was in aller Welt haben wir heute vor. Schon vor ein paar Wochen habe ich diese Vers in meinem Herzen ähm, gehabt und, und ich, ich musste daran denken, so wie wir diese Themenreihe abschließen, hier heißt es, ihr werdet in Freude ausziehen, aus, aus Jesaja, und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel werden jubeln, vor euch singen und, und, und alle Bäume, spricht hier von, von das Volk Israel, und alle Bäume auf dem Feld werden in die Hände klatschen. Das mich an ein Lied aus meiner Kindheit. You shall go out with joy and be led forth with peace. The mountains and the hills, they'll break forth before you. There'll be shouts of joy and all the trees of the field, they will clap, will clap their hands. Kennt ihr das? Und jetzt auf Deutsch. Und alle Bäume des Fellers klatschen in die Hand. Die Bäume des Feldes klatschen in die Hand. Die Bäume des Feldes klatschen in die Hand. In Freude ziehen wir aus. So geht's, oder? Oder? Ja, okay. Es ging besser im ersten Gottesdienst, sagt meine Frau. Danke für die Unterstützung. Schätze ich sehr. Hier in Vers 13. Anstelle der Dornenbüsche wachsen Zypressen. Zypressen sind riesig. Und wo heute Brennnesseln, Brennnesseln, Brennnesseln wuchen, schießen Mötensträuche empor. Das kann dein Leben beschreiben. Dadurch wird mein Name, sagt Gott, überall bekannt. Warum? Weil Menschen in der Lage waren, einen Einfluss in diese Welt zu haben. Dadurch wird mein Name überall bekannt. Wir haben Einfluss in unsere Gesellschaft. Und so, Big Trees sind freudige Bäume. Freudige Bäume. So ich halte es ganz einfach heute. Ich bringe ein paar Fakten über freudige Bäume. Ich möchte mit dieser ersten anfangen. Hier heißt es, Freude kommt. Es ist ganz einfach, wenn wir das Richtige tun. Überleg mal. Ich habe es schon, schon erlebt. Weil du richtig gehandelt hast, weil du Disziplin gewonnen hast in dein Leben, also du bist in deine Disziplin gewachsen, du hast Disziplin in, in deinen Gedanken, du hast Disziplin in dem, was du sagst und dem, was du immer aussprichst und äh, äh, mit, mit diesem Fleisch, so wie die Bibel nennt. es nennt, du hast es gezügelt. Und, und ich habe es selber erlebt, wenn ihr, wenn ihr richtig handelt, gell, es kommt ein gutes Gefühl in dir hervor. Ich habe das Richtige getan. Dort, wo ich früher immer wieder, immer wieder dort reingefallen bin und, und, und ich bin in diese Falle hineingefallen, in diese Grube. Und, und doch heute, ich bin weise geworden. Und das ist ein gutes Gefühl dabei, wenn, wenn, wenn Kinder, wenn Jugendliche, wenn deine Mama, deine Papa, sie haben euch erzogen, eben das Richtige zu tun und, und man lernt und man, man fällt immer wieder hinein und man, man macht die eigenen Fehler und so weiter. Und doch, man wird reifer, man wird größer. Und Freude kommt, das haben wir alle erlebt, wenn wir das Richtige tun. Und so, ich möchte uns anhand von diesem Punkt heute uns daran erinnern, wie wichtig es ist, dass wir das Richtige tun. Es ist keine Raketenwissenschaft, das ist eigentlich der Kampf schon seit, seit Anbeginn der Zeit. Wir werden gezogen, diesen Zug der Welt und diesen Fleisch, es zieht uns in eine Richtung, eben das Falsche zu tun, immer falsch zu handeln, immer falsch zu reagieren. Und doch, freudige Bäume sind Bäume, die das Richtige tun. Amen? Ich musste daran denken, ihr kennt auch aus den aus die, aus die Filmen, wo, wo einer steigt einen Berg und meistens drüben, so in den Fernostländern, sagen wir in China, und steigt diesen Berg zu diesem weisen Mensch, diesem Guru, der dort auf dem Berg auf einem großen Stuhl hockt oder meistens in einem Tempel irgendwo. Und er, er kommt an, nachdem er diesen Berg gestiegen hat, und er sucht Weisheit. Bei diesem Guru und der Guru, alles, was er sagt und alles, was er an Weisheit anbietet, ist Entscheide weise. Entscheide, oder ist das Yoda? Das ist Yoda aus Star Wars, gell? Äh, eben meine großen, eben Luke zum Beispiel. Luke, Entscheide weise, Luke, du sollst. Entscheideweise. Das ist ganz einfach, so, so klingt es, oder? Aber was für eine Freude, der kommt in dem Augenblick, wo wir das Richtige tun. Ich möchte uns ermutigen, weil sehr oft, überleg mal, sehr oft sind wir down, sind wir deprimiert, sind wir niedergeschlagen, weil wir einfach immer wieder, immer wieder das Falsche tun. Und es gehört nicht als großer Baum vor Gott. Und das Problem ist, wir wissen meistens, was richtig ist. Wir tun es aber nicht. Und bitte hör auf mein Herz bei diesem nächsten Beispiel. Ich möchte Ihnen ein Beispiel bringen. Ich, ich konnte irgendwie nicht, nicht davon weg. Also ich, ich denke, es, es, es passt hier. Aber bitte hör auf mein Herz, weil ich möchte hier gar nicht verurteilen. Jeder Einzelne von uns, wir, wir kämpfen mit bestimmten Dingen. Ich kämpfe selber mit gewissen Dingen in meinem Leben. Und so jeder hier hat irgendwelche Themen, womit er oder sie kämpft. Und so bitte hör mein Herz. Mein Herz in diese Sache, wenn, wenn du von hier rausgehst und du verurteilst solche Menschen, ähm, äh, weil sie Folgendes tun und du verurteilst sie und machst einen Kommentar oder irgendwie einen blöden Spruch oder wie auch immer, ich werde dich hauen in Liebe. Okay? Ich sage das Ganze in Liebe. Denn wir sind nicht welche, die verurteilen, gell? Wir haben alle hier mit Dinge, gewisse Dinge zu kämpfen, aber ich müch, möchte oder ich, ich müsste an das Rauchen denken. Und wir wissen zwar jetzt bezogen auf das Richtige zu tun, wir wissen zwar, dass Rauchen für uns nicht gut ist. Stimmt's? Also eigentlich muss man irgendwo äh, in den Wildnis leben, also eben abgetrennt so von irgendwelchen Medien oder Menschen überhaupt, äh, wo man behauptet, das Rauchen sei für dich gesund. Okay, stimmt gar nicht. Und, und wir sehen diese Packungen äh, an jeder Kasse, im Lebensmittelladen, beim Penny. Manchmal, ich muss meinen Kindern sagen, Madison, guck, guck lieber weg, guck lieber weg. Weil manchmal diese, diese Abbildungen, also diese Bilder sind, sind schrecklich. Und, und doch, ich bin fest davon überzeugt, die Regierung dieses Land, sie, sie, sie wollen das Beste für das Volk vielleicht seid ihr eine andere Meinung, in Bezug auf dieses Thema. Sie wollen, dass das deutsche Volk gesund ist. Und es gibt so viele Forschungen und so weiter, die, 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 die feststellen, Rauchen ist tödlich. Okay. Und doch, wir tun es trotzdem. Und ich, ich behaupte, Gott in seinem Wort, er, er er bringt so oft Anweisungen und er sagt, tu das bitte nicht. Aber es ist aus einer guten Motivation. Gott ist ein Gott der Liebe. Er liebt uns. Er weiß, dass es uns so viel besser gehen wird, wenn wir nur das Richtige tun. Er liebt dich. Er hat, er hat dein Leben geschaffen und so. Er will das Beste für uns. Und so sei es Rauchen, sei es, sei es ähm, Dinge anzugucken im Internet, was wir na, nicht angucken sollen, wenn es Dinge sind wie ein Seitensprung oder wie auch immer. Diese Dinge sind giftig, sind tödlich. Und Gott sagt, ich, ich liebe euch zu sehr, dass ich euch diesen Rat euch enthalte. Tue das Richtige, denn daraus quillt Freude wenn wir das Richtige tun. Hör auf Gottes Herz. Jakobus, Kapitel 4. Hier sagt, er, sagt Jakobus, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und, und es doch nicht tut, er macht sich schuldig. Und ihr wisst, wie das ist, wenn wir, wenn wir mit schuldigen Gefühle zu kämpfen haben, es raubt uns die Freude, stimmt's? In Galate, Kapitel 5, wir lesen hier gleich, wo, es, wo, es, wo Paulus er, er spricht zu uns und, und, und er sagt uns, wir, wir waren, ähm, wir, wir waren wie, wie die Sünde auf, äh, ausgeliefert in unser früheres Leben, bevor Jesus gekommen ist. Und deswegen hat Gott seinen Sohn Jesus gesandt. Weil früher, wir, wir, wir haben nicht die Möglichkeit gehabt, entscheiden zu können dass wir das Richtige tun oder nicht. Wir waren die Sünde ausgeliefert. Und so, jetzt durch Jesus Christus, wir haben die Entscheidung zu treffen, ich will das Richtige tun, Gott. Und auch wenn ich sündige, seine Gnade holt uns dort ab, wo wir sind. Und so, ich möchte uns ermutigen, wenn du wieder reinfällst, steh wieder auf. Auch wenn zum hundertsten Mal, steh wieder auf. Und, und zwar sofort, Warte nicht lang. Bitte Gott um Vergebung. Aber Paulus er ermutigt uns hier, und er sagt hier, äh, wogegen wir zu kämpfen haben, und früher, wenn ihr, äh, oder immer noch, als Christen, wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Und hier kommt eine Liste. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht. Und so, wir, wenn wir uns diese Dinge ausliefern, diese sündige Natur dann entsteht solche Dinge, das, das turn nicht nach Freude. Das, das sind keine freudigen Bäume, die diesen Wegen lang gehen, stimmt's? Es kommen allerhand Konsequenzen, wenn wir so leben. Aber dann, er bringt hier uns gute Nachrichten, er sagt, jetzt wo Gottes Geist in euch wohnen kann durch Jesus Christus, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er eine ganz andere Frucht das große Bäume in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Das turnt nach Freude. Ein ein freudeerfülltes Leben. Denn wenn wir immer wieder, immer wieder, das Falsche tun, wenn wir immer wieder eben uns verfangen mit das, was wir immer wieder aussprechen, mit diesen blöden Reaktionen, mit diesen fleischlichen Reak Reaktionen. Wir bereuen es, stimmt's? Unser Gewissen kann mit der Zeit stumpf werden. Aber mein Gebet ist, dass wir es immer bereuen. Aber trotzdem, Reue raubt uns die Freude. Reue raubt uns die Freude. Lass es nicht zu, entscheide weise. Freudige Bäume tun das Richtige. Nummer zwei, das soll ein glückliches Thema sein. Nummer zwei, es ist große Freude in der Langlebigkeit. Habt ihr schon mal das, das Wort Persistenz gehört? Wir sind persistent, wir sind beharrlich in unserem Wachstum, in unserem Leben mit Gott, und da ist was dran, diese Langlebigkeit, dieses Dranbleiben. Deswegen im Psalm Kapitel 1, wir haben es die letzten Wochen gehört, diejenigen, die gepflanzt sind, ihre Wurzeln gehen tief in Jesus hinein. Gepflanzte Bäume sind glückliche Bäume. Warum? Weil sie sind nicht eingeschränkt von, von irgendwelchen, und vielleicht bringe ich jetzt ein, ein Beispiel, bitte, ähm, ähm, Versuchen, mich zu verstehen, was ich hier mit meiner beim Baumarkt ist so, also wenn wir Bäume oder Pflanzen kaufen. Man kann sie kaufen in diese, ich nenne sie Einweg- oder Mehrweg-Töpfe. Okay, das sind aus Plastik und man kann sie aufschneiden und man kann der Baum irgendwo pflanzen. Stimmt's? Diese Einweg-Topf oder diesen Becher ist nicht dafür da, dass es ewig Dran bleibt. Es soll weggeschnitten werden und der Baum soll gepflanzt werden. Sonst kann der Baum was? Nicht, nicht, nicht viel größer wachsen. Irgendwann geht es sogar ein. Und da ist etwas in der Langlebigkeit. Ich musste auch ähm, an irgendwelche junge Leute hier in dieser Gemeinde denken. I eigentlich es gibt mehrere Familien in dieser Gemeinde, die schon Jahre Teil dieser Gemeinde gewesen sind und sie haben mehrere Kinder und es macht eine Freude, ich glaube, ich habe es auch letzten Sonntag gesagt, es macht eine Freude, zu gucken, zu dürfen, wie ihr Leben aufgeht und, und so weiter. Aber gerade am Freitagabend, ich musste das wieder erkennen. Ich... ich es gibt mehrere Familien, ich, ich habe zwei Familien jetzt, jetzt gerade einfach im Stegreif äh, hier im Kopf, ich möchte ihren Namen jetzt nicht nennen, um ihnen bloßzustellen, aber eben der eine Nachname von dieser eine Familie, äh, wenn wir an einen Stein denken und an einen Brunnen denken, ähm, Stein, Brunnen, ähm, genau, sie haben einige Jungs und, und ich habe sie beobachtet am ähm, Freitagabend bei uns im Open Air Lobpreisabend im Park und, und Sie waren überall tätig und haben dem Herrn gedient und, und Rollen auf sich genommen, um diese Gemeinde und euch zu dienen. Und ich habe denken müssen, großartig. Und dann eben eine andere Familie. Ich beobachte diese Familie schon seit Jahren und ich möchte auch nicht ihre Nachnamen erwähnen. Und doch, wenn wir an einen Hummer denken, Krebs, Hummer, Krebs, keine Ahnung. Aber diese Familie, sie haben auch einige Kinder, einige Jungs, ein Mädchen und, und, und äh, macht auch eine Freude. Einfach zugucken zu dürfen, wie diese Jugendlichen Jahr für Jahr gepflanzt sind. Da ist etwas in Langlebigkeit. Da ist etwas dran, zu einer Gemeinde zu gehören. Bitte auf mein Herz. Ich weiß, Pastor, ja, du willst das sagen. Nein, ich beobachte über so viele Jahre, wie wichtig es ist, nicht, weil in dem Augenblick, wo wir drinbleiben in diese, in diese Einwegschale oder diesen Einwegtopf, ist es sehr, sehr einfach, in dem Augenblick, wo man beleidigt wird, wo man, wo man irgendwie äh, verletzt wird, ist es ist sehr, sehr einfach, das Ding einfach in die Hand zu nehmen und mm -mm, das gefällt mir nicht mehr. Und, und du meinst, du bist gepflanzt, weil du bist in diesem Einwegtopf. Du bist gepflanzt und doch bist du gar nicht gepflanzt. Und so ist es auch. In Gott. In Gott. Wir meinen, wir sind gepflanzt. Wir meinen, wir haben, wir haben, wir haben, tschüss, tschüss zu unserer Vergangenheit gesagt. Jetzt wende ich mir dir Gott zu und jetzt pflanze ich mich in dir und wie das Volk Israel. Ich müsste daran denken, wo Moses erst diesen Berg gestiegen, um die zehn Gebote vom, vom Herrn zu bekommen, von Gott allmächtig zu bekommen und innerhalb 40 Tage. Das Volk Israel, Sie meinten, Sie haben gerätselt, ist der, ist der Tod, er kommt nicht wieder runter. Innerhalb 40 Tage sind Sie so labil geworden. Was haben Sie gemacht? Sie, sie haben Gold voneinander gesammelt. Komm her damit. Wir schaffen unsere eigene neue Gott. Und wie labil wir sein können. Sei bitte kein Baum in einem Einwegtopf. Werde gepflanzt. In Gott, in Jesus Christus. Stell dir vor, deine Beine sind wie starke Wurzeln und sie gehen tief in Gott hinein. Du bist nicht wieder auszureißen oder nicht mehr auszureißen aus dem Boden. Nein, bei dir bleibe ich. Ehemänner, Ehefrauen, in diese Ehe. Nein, bis der Tod uns scheidet, gepflanzt. Da ist etwas dran langlebig, Langlebigkeit, persistent, beharrlich zu sein. Paulus hat davon gesprochen, Kolosserbrief, Kapitel 2, ihr habt Jesus Christus aus euren Herrn aufgenommen, nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Sei gepflanzt. Und dann hier Vers 7, wie ein Baum. Er bringt auch hier einen Vergleich. Wie ein Baum in der Erde, nicht in einem Einwegtopf, sondern in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an den Glauben, den man euch lehrte. Dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Das turnt nach Freude. Wenn dein Leben an überfließen ist, voller Dankbarkeit für alles, was er getan hat, aber zuerst kommt das, gepflanzt zu sein. Dann kommt diese Freude. Freudige Bäume sind gepflanzt. Nummer drei. Fakten über freudige Bäume. Freude spendet noch mehr Freude. Habt ihr das gemerkt? Du hast etwas empfangen. Empfangen können, empfangen dürfen. Und weil du etwas hast, was du früher nicht hattest, du hast auch jetzt die Möglichkeit, das Weiterzugeben. Nehmen wir das Beispiel, weil du jetzt Jesus kennst. Du hast jetzt ein, ein neues Leben, Freude im Herzen. Und anhand von dem, du kannst es auch weitergeben. Und in dem Augenblick, wo du etwas weiter gibst an Freude, an, 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 du bist nett, du bist freundlich, diesen Früchte, was Paulus hier aufgelistet hat. Und du bist freudig, du bist nett, du kannst Freude weitergeben. Es ist interessant, du hast jetzt in dem Augenblick nicht weniger Freude, weil du ein, ein Stück weggegeben hast, sondern eigentlich noch mehr wächst in dir hervor, anhand von der Tatsache, dass du, dass du etwas weitergespendet hast. Es ist nicht interessant. Du gibst etwas weg und etwas mehr wächst in, in dein Leben hoch. Freude steigt, es spinnet Leben, es bringt Heilung. Es macht einen Unterschied in das Leben von anderen. Ich bringe diesen nächsten Abschnitt aus Hesekiel im Alten Testament. Und im Alten Testament ist es, ist es sehr, äh, ähm, sehr bildhaft. Die alttestamentlichen Bücher sind sehr bildhaft. Und, und äh, Gott hat durch die Propheten gesprochen und hat sehr viele Bilder benutzt. Bäume. Wir haben jetzt das Bild von einem, von einem Baum. Und hier in Ezekiel, Kapitel 47, Gott spricht durch den Prophet und er sagt Folgendes. Und es ist eigentlich das Bild von der Tempel, von Gottes Haus, von Gottes Heiligtum. Sehr interessanter Abschnitt. Dann brachte der Mann mich zurück zum Eingang des Tempels. Dort sah ich, wie unter der Schwelle des Tempels Gottes Heiligtum dort, wo Gott gewohnt hat, wie unter der Schwelle des Tempels Wasser hervorströmte und nach Osten floss, denn die Vorderseite des Tempels zeigte nach Osten. Das Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand südlich vom Altar hinab. Wir waren gerade vor einigen Wochen in Israel und wir, wir dürften eben dort also am Tempel sein, um diesen Tempelberg und, 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 und so. Das hier ist eben, wie gesagt, ist sehr, ist ein Bild, okay? Das es nicht wirklich, aber der Mann brachte mich durch das nördliche Tor und führte mich außen herum zum äußeren östlichen Tor. Dort sah ich, dass das Wasser aus der südlichen Seitenwand herausfloss. Und dann erzählte ich hier weiter die nächsten paar Verse, wie eben ähm, Stück für Stück das Wasser ist gestiegen, so wie es weiter wegfließt vom Tempel. Es steigt sogar und hat Einfluss, wir sehen hier ab Vers 5, dann maß er noch einmal 1000 Ellen ab und da war es ein Strom, so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte. Der Fluss konnte nur noch schwimmend durchquert werden, man konnte nicht mehr hindurchgehen. Es ist wie ein Fluss geworden aus Gottes Haus. Er fragte mich, hast du das gesehen, Menschenkind? dann führte er mich am Flussufer entlang, wieder zurück. Und hier Vers 7, als ich zurückging, sah ich auf einmal, dass auf beiden Seiten des Flussufers Bäume wuchsen. Diesen Wasser hat verursacht, dass Menschen hervorgewachsen sind, aus Gottes Heiligtum. Dann sagte er zu mir, dieses Wasser fließt Richtung Osten in die Arabe und mündet dort ins Tote Meer, waren auch dort. Es ist eigentlich nicht so schön, wie man denkt. Es ist tot. Es schmeckt furchtbar, bitter. Und wenn es hineinfließt, diesen Wasser, halt es das Wasser des toten Meeres. Und hier im nächsten Vers, Vers 9. Alles, was sich regt und bewegt, wohin das Wasser kommt, wird leben. Es wird sehr viele Fische geben. Das kannst du aussprechen über dein Leben. Dort, wo ich bin, viele Fische. Viele Fische. Es wird sehr viele Fische geben, denn dieses Wasser kommt dorthin und macht das Salzwasser gesund. Wohin dieses Wasser fließen wird, dort wird alles leben. Freude spendet noch mehr Freude. Wie bildhaft ist das, wie es sein kann, wenn wir als Gottes Haus, wenn wir als seine Kinder wenn wir das empfangen was, und etwas, etwas steigt hinauf in uns, es, es quillt auf. Und wir dürfen einen Unterschied machen in unserer Welt. Freude spendet Freude. Ich möchte hier, dass wir das Bild sehen. Dein Leben kann diesen selben Effekt haben. Und es macht eine Freude. Ich denke, manche hier, dein Leben geht ein vor lauter zu wenig Einfluss was du ausübst auf anderen. Du gibst nicht das weiter, was, was du schon kennst. Freude spendet noch mehr Freude. Wo, wohin du auch gehst, dort wird alles leben. Du kannst, es, du kannst es aussprechen, morgens, bevor du zur Arbeit gehst. Wohin ich auch gehe, dort wird alles leben. Dort wird alles leben. Mutter Therese, sie hat diese folgende Aussage gebracht, eine Frau Gottes, sie hat Folgendes gesagt, lasse nie zu, dass du jemanden begegnest, der nicht nach der Begegnung mit dir glücklicher ist. Einfluss spendet, uh, sorry, uh, Freude spendet noch mehr Freude. Sei dieser Art Mensch. Entscheide dich, entscheide dich, entscheide dich. Ich schließe mit diesem letzten Punkt. Freude kann in jede Trauer präsent sein. Das ist ein Fakt über Freude, über freudige Bäume. Egal, was du durchmachst, Freude kann in jede Trauer präsent sein. Ich sag's hier, rechts von mir. Freude kann in jede Trauer präsent sein. Präsent sein. Freude kann in jede Trauer präsent sein. Freude kann in jede Trauer präsent sein. Egal, was du getan hast und vielleicht, weil du das bereust, das ist eine, 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 eine Art Trauer. Und ich denke, wir trauen wegen, wegen Fehlentscheidungen aus unserer Vergangenheit. Wir trauen auch wegen Dinge, die gelaufen sind und ich habe es immer wieder gesagt und ich, ich betone es auch jetzt in diesem Zusammenhang wir trauen vielleicht wegen Dinge äh, die uns angetan wurden sind, die einfach unfair waren du konntest nicht, nichts dafür du konntest keine Entscheidung treffen, ob es dir passiert oder nicht passiert es ist halt einfach passiert und du trauerst deswegen Freude kann in jeder Trauer präsent sein Vielleicht traust du wegen, wegen etwas, äh, was du gestern getan hast. Vielleicht traust du immer noch und du erlaubst, dass diese Trauer dein Leben plagt. Und, und ich sage nicht, Trauer muss es, muss es meistens in Situationen, es muss geben. Es muss es geben. Wir trauen, wenn wir jemanden verlieren. Jemanden, den die wir sehr lieben. Und wir, wir wollen Menschen helfen, eben, dass, die, dass sie diesen Trauerprozess durchschaffen. Nicht, dass sie dort stecken bleiben, irgendwo. Und auch in Bezug auf Dinge aus deiner Vergangenheit, dass, dass du erlaubst, dass Gott dir das gibt, was du brauchst. Freude kann in jeder Trauer präsent sein. Vielleicht die ganze Zeit du denkst, und vielleicht bist du hier jeden Sonntag gewesen, das teile diese Themenreihe auch heute und du hörst auch diese Prinzipien heute und du denkst immer noch, ja, es turns so gut, aber meine Situation, meine Fehler, meine Fehlentscheidungen. David hat sehr viel durchgemacht und er hat Folgendes geschrieben, du hast meine Trauer in einen Tanz voller Freude verwandelt. Du hast mir die Trauergewinde ausgezogen. Er hat dich nicht dort stehen lassen nackt, sondern er hat uns etwas gegeben, was diese Trauer ersetzt und in diesen Trauer wir können Freude geschenkt bekommen. Damit ich dich preise, sagt David. Damit ich dich preise. Damit ich dich preise. Aber ich fühle mich nicht danach. Ich möchte nicht preisen, aber aber du, Gott, aber du, du bist die Quelle meines Lebens. Ich bin gepflanzt in dir. Meine Wurzeln gehen tief in dir. Langlebig, Jahr für Jahr werde ich Frucht tragen. Und jetzt, anhand von dieser Fehler aus meiner Vergangenheit, ich schneide ab das, was nicht mehr gehört. Und dieser Trauerprozess ist jetzt vorbei. Und jetzt gehe ich vorwärts mit dir. Gott, mein Retter, meine Löse, du hast alles neu gemacht. Kennt ihr diesen Abschnitt, wo Jesus kurz vor dem Kreuz, er geht ans Kreuz für dich und für mich und, und, und wo Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Und so, es kann sein, dort wo du bist, dein Kopf hängt, du bist voller Trauer anhand von Situationen in deinem Leben jetzt, aus deiner Vergangenheit, du, du trauerst wegen Sachen. Hätte ich nur anders gehandelt, wäre ich nur weise gewesen, nicht so unklug mein Leben würde heute so viel besser sein. Vielleicht hast du ein Kind verloren. Vielleicht eine Ehe ist gescheitert. Vielleicht bist du Gott gegenüber böse. Und du stellst die Frage, warum Gott? Und hier an dieser Stelle möchte ich sagen, Gott ist nie der Autor von bösen Dingen, die dir angetan worden sind. Gott ist ein guter Gott. Er liebt dich. Er hat einen Plan für uns. Er möchte, dass wir in Freude leben. Dass wir wie Große Bäume werden im Leben. Deswegen in Jesaja, Kapitel 53, hier heißt es, er hat, Jesus, er hat die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir haben sie verdient. Wir meinten, Gott hat, habe ihn gestrafen, geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir gingen frei. Wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Das ist unser Gott. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Aber ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Dieser himmlische Tausch hat stattgefunden. Und vielleicht hast du Grund zu trauen heute Morgen. Sag in diesem Augenblick, aber Gott, du hast mir diese diese Trauer, diese Trauergewand ausgezogen, du schenkst mir Grund zu tanzen, Grund zu klatschen, in die Hände klatschen, wie große Bäume das tun. Du bist in ihm verwurzelt, in dieser Erde, seine Gnade, seine Aufrichtigkeit, seine Gerechtigkeit. Diesen Gott dürfen wir kennen. So ist mein Gebet, dass Gott dich heilt heute Morgen, wie du Heilung brauchst. Physisch, seelisch, mental in deinen Gedanken, dass er dein Herz ganz neu macht. Du erfährst frische heute. Du erfährst einen neuen Anfang, einen neuen Beginn. Deine Blätter werden ab heute wieder grün werden. Du lebst wieder. Er verwandelt deine Trauer ins Tanzen. Freude quillt wieder in dir hoch. Du kannst es nicht erklären. Und das ist es manchmal. Wir können es nicht erklären, weil es ist ein übernatürliches Werk Gottes. Es ist nichts Künstliches. Es ist nichts, was ein, ein Psychologe für uns tun kann, obwohl ich bin so dankbar für sie, auch die Seelsorge, die es gibt. Ich bin so dankbar dafür. Und doch, sehr oft, wir brauchen ein übernatürliches Werk Gottes in unserem Leben. Und wir können sagen, es war wegen Mein Gott. Ich war früher so, aber siehe, etwas Neues hat begonnen in meinem Leben. Jesus sagte, ich mache alles neu. Ich möchte gerne, dass wir kurz aufstehen. Ich möchte für uns beten hier am Ende von dieser Themenreihe hier zusammen.